0: ¿Podré perdonar un daño tan grande? ¿Puedo decir que perdone porque no te lo hicieron a vos? Aún estoy esperando a que me pida perdón. No le deseo mal, pero ojalá haya sufrido un poco de lo que yo para que vea lo que se siente. Frases y preguntas que hemos escuchado o repetido y que hoy vamos a responder. Hola, soy Romina Fonseca y bienvenidos al podcast Bellamente donde hablaremos con distintos invitados de diversos temas que repercuten en nuestra vida cotidiana, pero compartirlo nos dará esperanza para sobrellevarlo de la mejor manera. Sé parte de la comunidad que desea tener una mente bella a pesar de las circunstancias. Esto es Bella Mente. Muchas veces escuché la frase, pido disculpas pero no perdón porque perdón es una palabra muy grande y pensando en la frase la verdad que sí, el perdón es grande, tan grande que se tuvo que derramar sangre inocente para que podamos acceder a él, lo maravilloso de esto es que está al alcance de todos, es sin límites ahora, si está al alcance de todos, ¿por qué nosotros recibiendo un perdón tan grande nos cuesta tanto perdonar a otros? pueden decir que no somos Jesús, que somos humanos y la verdad es que es cierto pero si no queremos hacer esta comparación te voy a nombrar a alguien que era humano con luchas como vos, como yo y que nombramos la semana pasada y vamos a seguir nombrando. Esta persona se llama José, estamos desmenuzando la historia de José y que eh, vamos a seguir haciéndolo con distintos capítulos donde nos enseña muchas cosas de la vida cotidiana. Los hermanos querían matar a José, pero su hermano mayor, el primogénito Rubén, dice no, no lo matemos, mejor lo tiremos en una cisterna, un pozo, pero se dieron cuenta que el pozo no tenía agua. Luego menciona en la Biblia, que comenzaron a comer pan alrededor del pozo. La Biblia no menciona esta parte, pero yo me imagino los gritos de ayuda, de auxilio, que estaba pidiendo José. Mientras estaban comiendo, y sin ninguna intención de sacar a su hermano del pozo, visualizan a lo lejos que viene un grupo de ismaelitas y que en ese momento Judá, uno de sus hermanos mayores, Alza la voz y dice, no muchachos, ¿saben qué? No lo matemos. Mejor lo, vend lo vendamos como esclavo a los ismaelitas que vienen en camino. Es nuestra propia sangre, es nuestro hermano, comenta Judá. <ríe> y yo comento, bueno, venderlo sí, matarlo no. Eso lo pueden encontrar en Génesis 37.26. Cuando lo venden, es por 20 monedas de plata. Que en valor actual cada moneda estaría valuada entre 200 a 500 dólares. Bueno, lo dejemos en 200. En razón de 20 monedas, vendieron a José por 40 mil, 4 mil dólares. Puede ser más, puede ser menos, pero es un estimativo. Luego que venden a su hermano, llegan a su casa con la túnica de José llena de sangre, diciendo que su papá, a su papá Jacob, que fue devorado por un animal. Imaginemos a José con esas imágenes en su cabeza por 20 años. Vimos la semana pasada cómo Dios lo prosperó en todo, en cada paso que daba, estando en diversas pruebas. Aún así, el Señor dirigía su camino. En el reencuentro con sus hermanos, luego de esta gran cantidad de años, tuvo la oportunidad de vengarse, de mandarlos a la cárcel, aunque sea que sufran, ¿no es cierto? El diez de lo que Sufrió él, ¿verdad? Pero José no lo hizo. Vamos a imaginar un salón bello y lujoso, grande, del palacio donde se recibían, me imagino, los invitados más importantes. Y allí estaban José con sus hermanos. José en ese momento hace, el, hace salir del salón a todos, incluso a sus guardias. Y solo se queda él y sus hermanos, nadie más. En ese momento José empieza a llorar a gritos, dice la Biblia, y tales son sus gritos que los oyen los egipcios y hasta la casa de Faraón se escucha. Luego de ese desahogo, esa rabia, preguntas que guardó durante 20 años, mira a sus hermanos y les dice, yo soy José. Me imagino la cara de ellos, ya aún antes que le diga quién era, se habrán mirado y habrán pensado qué le pasa al gobernador que está gritando, llorando, ¿qué hicimos ahora? Ya venían con miedo, ¿verdad? Porque era la segunda vez que los hacía ir, porque esta vez les pidió a su hermano Benjamín que vaya con ellos. Y José los vuelve a mirar y les menciona que era José y les pregunta, ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo a sus hermanos, acérquense a mí. Ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, su hermano, el que vendisteis para Egipto. Podemos pensar que es un poco irónico, ¿no? Porque si lo vemos humanamente, podemos decir, eh, obviamente que ellos nunca se olvidaron de José de que la culpa los invadió por 20 años, así como el dolor a José, pero él igual les recuerda, yo soy José el que vendiste para los egipcios, pero él dice esto por lo que viene ahora, y de verdad lo que viene ahora, mi gente linda de Bellamente, es el corazón del mensaje de hoy, y ustedes lo pueden leer ahí en Génesis 45, dice, ahora pues, no se pongan tristes eh, no les pese haberme vendido porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros y en este solo versículo yo de verdad que me imaginé o oh, separé tres puntos primero es podemos perdonar sin que nos pidan perdón como una de las preguntas del principio no, yo no voy a perdonar hasta que no me pida perdón ¿no es cierto? esa es una frase muy muy humana y él los estaba perdonando en ningún momento dice acá que, que ellos le perdonaron, yo imagino que después sí, porque después eh, me imagino que se harán arrodillado perdonado, llorado, etcétera, no pero pero él antes de que le piden perdón en ese versículo dice no se pongan tristes no les pese haberme vendido acá un punto que tenemos que aprender de José es que él perdonó antes que le pidan perdón. El punto dos, ¿podemos agradecer lo que nos pasó? Él literalmente estaba agradeciendo porque no les pesa haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, es una bendición que yo esté acá. Y por último, les quitó dolor diciéndoles que al final de todo, como dije recién, fue una bendición. Y recuerden que, que José guardó cosecha por siete años. Y en ese momento, que fueron sus hermanos, estaban en el segundo año de escasez. Quedaban cinco más. Por eso les agradecía. Porque si no me hubiesen vendido, le quiso decir, yo no estaría acá. El Señor no me hubiese utilizado. Entonces les quitó ese peso y ese dolor. Y generalmente escuchamos... Eh, ojalá que haya sufrido ¿no? el 10% o algo de lo que yo sufrí para que sienta para que sepa lo que es el dolor pero esto no queda acá mandó a llamar a su familia completa entonces, ¿cómo los mandó a llamar? José les dio comida, le dio los mejores carros dice la Biblia que eh, le dio cinco mudas de vestidos a cada uno y uno dice, wow eh, ¿Qué exagerado José? Una cosa es perdonar y la otra es entregar todo eso. Pero ¿saben? Escuchen, escuchen esto. Cuando recibimos el perdón real, que es el de Dios hacia nosotros, estaremos entregando ese perdón para las personas que nos hicieron daño. Voy a volver a repetir. Cuando recibimos el perdón real, que es el de Dios hacia, nos hacia nosotros, estaremos entregando ese perdón para las personas que nos hicieron daño. Yo la verdad no sé lo que te pasó. Quizás tenés un rencor guardado de hace años contra alguien o algo, una situación que te perjudicó, que te marcó. Y realmente querés sacarte este sentimiento porque sabes que te hace mal, pero no podés. La verdad que no soy nadie para, para dar consejos. Pero lo que el Señor nos enseña en la Biblia a través de su palabra, es que le dejemos todo a Él. Y le podamos decir como un amigo, Señor, saca este odio contra esta persona, ayúdame a superarlo, a tener paz en mi corazón, ayúdame a perdonar. Toma tiempo, lo sé, pero es un día a la vez, así como el Señor renueva todos los días su misericordia para con nosotros, que lo podamos hacer también con esta persona que nos, que nos dañó. Y pensar que si así como nos dañaron, nosotros también podemos dañar. Y aún así el Señor nos sigue amando con amor eterno. José no se olvidó de lo que sus hermanos le hicieron. Y quizás los recordó hasta el final de sus días. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Su dependencia de Dios. Y eso lo cambia todo. Que Jesús te abrace fuertemente y que en ese abrazo se pueda ver que las cosas se vuelvan positivas y dejan de ser tan terribles cuando se convierten en un aprendizaje.